0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Das vorerst letzte Opfer des politischen Amokläufers Horst Seehofer war gestern Abend ausgiebig im deutschen Fernsehen zu beobachten. Es handelt sich um Volker Bouffier, CDU 66, bestätigter und doch irgendwie abgewählter Ministerpräsident des Landes Hessen. Seine Partei wurde trotz guter Landespolitik mit einem Minus von rund 11 Prozentpunkten abgestraft für Possen und Pressionen der CSU und ihres Kommandanten Seehofer in der Berliner Großen Koalition. Würde man das Verursacherprinzip der Wirtschaft in die Politik umsetzen, bliebe nur eines. Der baldige Rückzug des Ingolstädters in den verdienten Ruhestand. Mit Parteifreund Joachim Herrmann, 62, stünde ein neuer Bundesinnenminister bereit. Zur Abrechnungslaune der hessischen Wähler mit der Streithanselkultur im Berliner Spreebogen passt der Niedergang der SPD. Sie verlor im Gefolge des C-Streits ebenfalls rund 11 Allerdings auf tieferem Niveau und ist in dieser Form reif für die politische Zwergenschule. Geradezu verzweifelt wirkt der Aufruf von Parteichefin Andrea Nahles, 48, mit einem Fahrplan in Berlin wieder das Heft des Handelns zu erobern. Ganz so, als gäbe es kein Koalitionsprogramm. Die erste Genossin der Traditionspartei träumt von einem Kursbuch. Alle anderen verstehen Bahnhof. Die Grünen schließlich sind in Hessen wie zuvor in Bayern Gewinner. Mehr als acht Prozentpunkte plus gleich auf zur SPD aber dennoch keine Sieger. Die absolute Mehrheit von Schwarz-Grün ging wegen der CDU-Sklerose verloren. Es läuft auf Jamaika mit der FDP heraus und damit auf schwierigere Verhältnisse. Immerhin bewiesen die Parteichefs und duzfreunde Robert Habeck, 49, und Christian Lindner, 39, bei Anne Will jene souveräne Streitkultur, die auf herzhafte Art die langjährige, geradezu sedierende Demobilisierungspolitik von Angela Merkel, 64, kontrastiert. Nichtsdestoweniger will die Kanzlerin im Dezember auf dem CDU-Parteitag erneut als Parteichefin antreten. Säle für Auftritte auf Regionalkonferenzen sind offenbar gebucht. Es sei denn, jemand redet ihr den Akt der Selbsterhöhung aus und den Zwang zum Generationenwechsel ein. Zwischen Hochmut und Demut steht ein Drittes, dem das Leben gehört, schrieb Theodor Fontane. Und das ist der Mut. Den größten Mut braucht es zum Verzicht. International macht die Politik der Ausgrenzung Furure. Diese Politik setzt auf Rassenideologie, Militär, Big Money, Diskriminierung, Migranten, LGBT, Waffen und Sicherheit. Einer ihrer neuen Helden heißt Jair Bolsonaro, 63. Der Spitzenkandidat der sozialliberalen Partei wird mit mehr als 55 Prozent der Stimmen neuer Präsident Brasiliens. Zu seinem Wahlprogramm gehörten besserer Zugang zu Waffen und womöglich der Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Den meisten im Volk erscheint der rechtsorientierte Shootingstar als jemand, der endlich mit der grasierenden Korruption Schluss macht. Wobei der Trump Brasiliens eine Vorliebe für die Militärdiktatur des Landes 1964 bis 1985 beweist. Vor der Wahl hatte er eine in Brasilien niemals gesehene Säuberung angekündigt, nach der Wahl ganz allgemein den Wandel. Wir werden das Schicksal Brasiliens ändern. Her mit der Zukunft – am besten ganz oder gar nicht. Nach diesem Motto gehen die Autoriesen VW, Daimler und BMW beim neuen Mobilfunkstandard 5G vor, wie unsere Titelstory beschreibt. In ihren Fabriken wollen die Konzerne demnach selbst lokale Netze betreiben. 5G soll der Turbo für Industrie 4.0 werden. VW möchte die Frequenzen sogar gratis, um deutsche Standorte wettbewerbsfähig zu halten. Die Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefonica wollen bei so viel Gestaltungswillen mit eigenen Angeboten dagegenhalten, die sie ganz auf die Bedürfnisse der Industrie ausrichten. Was wir heute in Deutschland als Mittelstand preisen, könnte in einigen Jahren durch Globalisierung und Digitalisierung stark verloren haben. Wie behaupten sich Konzerne und Familienunternehmen in diesem Zangengriff? Oder wird die Ära des Machine to maschine sogar zum Wirtschaftswunder 4.0? Darüber wollen wir am nächsten Montag und Dienstag in der Gebläsehalle in Duisburg beim Handelsblatt Industriegipfel reden. Unter anderem mit Henkel CEO Hans van Bielen und Ex-Minister Sigmar Gabriel. Eine Handvoll Karten für das Morning Briefing live mit meinem Kollegen Sven Hüppe und den Gipfel habe ich reserviert. Schreiben Sie mir einfach Jakobs at sein größter Triumph war der Sensationsgewinn der Premier League vor zwei Jahren. Auf einmal war sein Fußballclub Leicester City vom Underdog zum Heldenclub aufgestiegen. In seiner Heimat Thailand jubelten die Massen dem Unternehmer Vichais Rivadana Prava, 60 daraufhin genauso zu wie die Fans in der englischen Mittelstadt Leicester. Gestern wurde dort bestätigt, dass der beliebte Geldgeber am Samstag nach dem Spiel seiner Mannschaft bei einem Helikoptercrash in der Nähe des Stadions starb. Die Menschen bringen immer noch Buddhas und Schals und Blumen zur Arena. Und dann ist da noch Ginny Rometti, 61, Chefin des giganten IBM sowie Pfadfinderin im Geschäft mit der Zukunft. Rometti bietet nun 34 Milliarden Dollar für die Übernahme des Softwareherstellers Red Hat. Die Summe liegt um fast zwei Drittel über dem aktuellen Kurs der Aktie. In IBM-Kreisen läuft die Aktion als game -Changer. Angesichts jüngster Aktienkursverluste eine offenbar bitter nötige Notmaßnahme. Es ist die größte Akquisition in der Geschichte der Firma, aber eine Garantie für Erfolg ist so etwas erfahrungsgemäß noch lange nicht. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Start in die Woche mit allen Deals, die Sie brauchen. Es grüßt Sie herzlich. Hans-Jürgen Jacobs.